0: A partir de 1517, le protestantisme se développe en France. Rapidement, le nombre de protestants augmente. Beaucoup de nobles se convertissent et forment un parti puissant. Et le catholicisme majoritaire se sent concurrencé. En 1560, la conjuration d'Amboise accentue les tensions. Des protestants tentent d'enlever le jeune roi François II. Ils échouent. Ils sont exécutés. Catherine de Médicis, régente de France, réunit alors en 1561 des théologiens catholiques et protestants au colloque de Poissy pour tenter une réconciliation. En vain, la rivalité débouche sur la guerre. En mars 1562, les troupes du duc de Guise incendient le grange à Vassy, causant la mort de 50 protestants. La guerre civile se répand alors à travers toute la France. Le conflit se situe sur trois plans. Religieux. Pour les catholiques, le christianisme ne peut être que catholique romain. Institutionnel. Le trône de France repose sur le catholicisme. Dieu est celui qui élève le roi à sa fonction. Nobilière. La rivalité est aussi celle des grandes familles. Les guises du côté catholique et les châtillons du côté protestant avec à leur tête l'amiral de Coligny. Les violences se multiplient. Les armées étrangères interviennent. Espagnols pour soutenir les catholiques, des troupes allemandes et anglaises pour aider les protestants. Les trois premières guerres se succèdent, entrecoupées de traités de paix éphémères. Afin de rapprocher les partis, Catherine de Médicis organise le mariage de sa fille, Marguerite de Valois, avec le protestant, Henri de Navarre. Le 24 août 1572, pendant les festivités, a lieu le massacre de la Saint-Barthélemy à l'instigation des guises et avec l'assentiment du roi, Charles IX. 4000 protestants sont massacrés à Paris, dont l'amiral de Coligny et les chefs protestants. Et d'autres massacres se poursuivent en province. La Saint-Barthélemy a deux conséquences majeures. La population protestante du royaume baisse, en raison de conversion et d'un exode massif vers l'étranger. Une quatrième guerre éclate. Les protestants se soulèvent dans le Midi et créent l'union des protestants du Midi, une sorte d'État dans l'État. La mort du roi Charles IX en 1574 complique encore la situation. Un mouvement politique, dit des malcontents, formé à la fois de catholiques modérés et de protestants, conteste le nouveau roi, Henri III. Mais malgré trois nouvelles guerres, aucun des deux camps ne parvient à l'enfant. La mort du duc d'Anjou, dernier frère du roi, en 1584, inquiète les catholiques. Le roi Henri III n'a toujours pas de descendance. Et la dynastie des Valois n'a donc plus d'héritier. Le chef de la maison de Bourbon, le roi Henri de Navarre, devient ainsi l'héritier légitime. Mais… il est protestant. Cette perspective est inacceptable pour les catholiques intransigeants qui se regroupent dans la Sainte Ligue. Conduite par le duc Henri de Guise, la Ligue désigne un autre héritier pour le trône, le cardinal de Bourbon, oncle d'Henri de Navarre. Dans ce contexte, la guerre reprend en 1585. Face à la trop grande puissance des Guises, le roi Henri III donne l'ordre d'assassiner l'Église en 1588. En réaction, le roi est lui-même assassiné, six mois plus tard, par un moine oh Reconnu par Henri III comme son successeur légitime, Henri de Navarre devient Henri IV, roi de France, en promettant de se faire instruire dans la religion catholique. Henri IV doit conquérir son royaume en raison de l'opposition farouche de la Santillou. Cette longue conquête du pouvoir dure près de dix ans. Après ses victoires aux batailles d'Arc et d'Ivry, Henri IV assiège Paris. Mais il comprend qu'il ne sera jamais accepté s'il reste protestant. En 1593, il se convertit au catholicisme. La tradition raconte qu'il aurait dit « Paris vaut bien une messe ». Il est sacré roi de France, à Chartres, le 27 février 1594. Le 13 avril 1598, il signe l'édit de Nantes, qui met enfin un terme aux guerres de religion, après 36 ans de guerre civile. L'édit rétablit la paix religieuse, en octroyant aux protestants la liberté de conscience, un large exercice public de leur culte et l'accès à tous les emplois civils et militaires. Les catholiques obtiennent le droit de célébrer la messe dans tous les lieux. Hélas, la paix et la tolérance religieuse sont de courte durée. Les conflits politico-religieux reprennent sous Louis XIII, entre 1620 et 1629. Louis XIV va plus loin avec une politique de restriction et de suppression des libertés religieuses, ce qui aboutit en 1685 à la révocation de l'édit de Nantes par l'édit de Fontainebleau. Il faut attendre la fin du XVIIIe siècle pour que les protestants retrouvent la reconnaissance de leur religion et la seconde moitié du XXe siècle pour que protestants et catholiques s'ouvrent progressivement les uns aux autres dans une démarche œcuménique.